0: 欢迎收 听， 今晚我想聊点电 影， 我是 Aaron。今天晚上要跟大家聊哪一部在家里就可以看到的好片 呢？ 今天想跟大家分享的 是， 在 Netflix 网飞就可以看 到， 而且是在今年的奥斯卡金像 奖， 就是第十三届奥斯卡金像 奖， 获得十项大奖提 名， 最后爆走了最佳制作设计跟最佳摄影两项幕后重要奖项的《曼克》（Mank）。要聊《曼克》这部电影之前呢，我觉得大家要先知道一件事情，就是《曼克》这部电影呢，它算是一个历史传记题材。那所以它里面故事在讲的呢，是一部真有其片，就是一部号称就是有人觉得它是美国影史上最重要的一部电影，就是大国民《Citizen Kane》，然后是关于这部片子。背后他制作出来的故事，就是关于他的导演 Orson Welles 跟他的编剧，主要是编剧啦，就是 Herman Mankiewicz， 也就是曼克这个人，他们之间的一些互动，跟这个剧本创作出来的过程，跟这个剧本它里面在讲的故事是什么。这之之所以有人说他这个《大国民》是一个影史上最重要的片子，是因为他当时的故事的叙事方式，还有他在视觉画面上面的呈现，其实是突破了非常多那个时候的框架。你要想到那个时候是一九四一年嘛，所以大概是一九三几年的时候开始在拍摄的。那时候是等于算是很多的技术跟现在相比，当然是不能比啊。然后包括那时候其实有很多是默片啦，然后是很多这样搭景，然后靠借位。位的方式去把整个场景拍出来，在片场里面有很多不同的运作方法，跟现在相差都很大。我要承认呢，就是其实《大国民》这个片子，我之前就已经听过很多次了，然后我也尝试想要把它看完，但是其实我看到中间，我都有时候会睡着。就是我不是说这个片子不好看，我是说，因为以我们现在的眼光来看，我们可能会觉得它是一个很普通的片子。而你要想在当时那个年代，它包括它的运镜的方式、它的镜位，还有它的对焦的方式，这一点是我后来在看资料的时候特别特别惊艳跟讶异的。就是它的那个时候，因为好莱坞那个时候的镜头还没有像现在这么精致，所以它其实有时候对焦的时候它是对不准的，就是近景、中景跟远景，它要分开去对，所以你不可能把一个很深的景同时呈现得非常非常清楚。就可能你比如说你现在人物在你的近景。你中间有一个什么花瓶，然后远方有一个远景。就如果你要把人、把观众的视线从镜头前面的这个人物带到远方的那个草原的镜头的话，你那个焦要一直调，你要从近焦对到远焦。可是呢，在那个大国民那个片子里面，它光是一颗镜头，它却可以把远景、中景、近景全部拍得非常非常清楚，就像我们在看一幅画一样。就是你要看到什么，你在画面上你要攫取什么样的资讯，你都可以自己去选。上面的每一个东西都很清晰，所以不是导演透过镜头在引导观众看到什么东西，而是他把所有的讯息、所有的符号全部呈现在那个画面里面。就 是， 所以你要看什么东 西， 你自己 看， 因为导演会把暗示都放在里面。但是你自己去看到时 候， 这个画面想要呈现出来是什么意 思， 它里面有没有什么意涵在里 面？ 这一点是当时一个非常突 破， 在艺术表现上面非常突破的一件事情。然后包括它的这个镜头的位 置， 它有很多从底下往上拍的镜 头， 其实有很多后来就是有很多的电影或是电视。或者是动，甚至是动画，其实有很多镜头的摆放的方式，跟他拍下来的景取景的那个位置跟角度，有很多都是从《大国民》开始来的。它影响了后世很多很多的拍摄手法跟方法。必须要说 ，Orson Wells e 真的是一个天才一样的人物，他就是一个创作鬼才。所以然可以想到这样子的呈现方法，虽然说在那时候在拍的时候花了非常非常多预算，然后一开始上映的票房也不好，但是呢，确实他这个片子，就《大国民》这个片子。对后世的影响是非常非常大、非常非常深远的，可能超出我们的想象。所以，可能我们现代人在看《大国民》这个片子的时候，你可能会觉得，哦、呃，就是一个纯粹叙事的片子。哦，还有另外一点就是，它那个叙事是跳来跳去的。就是比如说，以往的片子就是 A 是开头 ，B 是结尾，就是它就是线性的，从 A 讲到 B， 把一个故事顺顺的讲完。但《大国民》不一样，它可能从 A 先绕到 C， 再绕到 D， 再绕到 E， 再绕到 F。最后再绕回到 B， 跟大家讲说结局是什么。他用一种倒叙插叙式，然后把所有事情融合在一起的一种方式，把一个故事讲完。对当时的人来说，对当时的观众来说，也是一个很新奇的一种创意方法跟表现方法。所以可能那个时候一开始刚上映的时候，并没有这么受到欢迎。可能有原因是这样，就是他真的走得太前面了。不管是在他的艺术表现方面，还是在他的剧本的呈现方面，他都是一部。对当事人来说，是一个从没有感觉过的崭新的一种视觉跟叙事、听故事的体验，所以后世才会越来越对《大国民》这个片子有更高的评价。就当这个呃，过了一九四一年上映之后，过了两三年之后，渐渐渐渐的开始有人注意到这个片子，看到这个片子人越来越多，然后懂得欣赏他的人，或是懂得以。这个大国民这个片子获得灵感去进行自己创作的创作者就越来越多，所以后来大国民这个片子它的地位就越来越高，越来越高，越来越高。所以可能现在我们看的，现在人在看的时候，可能会觉得，嗯，这个不就是一个很正常的片子嘛？但你把它放回到1 9 4一年那个时空背景，它的确是有它的独到的这种创意所在的。那这个曼克这个片子呢，主要就在讲说《大国民》这个片子当时被创作出来的故事背景是什么？它其实比较把重点是放在那个编剧就是 Herman Mankiewicz 这个人的身上。我这边想要先引一个，就是有一本书叫做《电影的魔力》，他是一个加州大学洛杉矶分校的一个电影系的教授吧，叫做 Howard s u p e r 他曾经。对于这个《大国民》这个片子，他就在讲曼克跟奥森·威尔斯两个人的合作关系，创作出《大国民》这个片子的那种互动跟他们之间那种火花，他是这样来形容的。他就说呢，导演奥森·威尔斯呢是一个充满热情、创意、才华与勇气，但是才只有二十五岁，而且在那个之前从来没有拍过剧情长片的一个年轻人。然后呢，负责撰写《大国民》全片几乎所有对白与场景的编剧 Herman Mankiewicz 呢，则是一个愤世嫉俗的中年人。他很早之前呢，就已经放弃了奉献自己的才华，但是仍然想为自己过人的创意生涯找到一个满意的据点。所以你知道，这就是一个年轻人跟一个老人家他们之间的那种创意的合作。就是呢，这个 Orson Wells e 是一个天不怕地不怕的年轻人。他那个时候在一九三八年的时候搞了一个很大一团、一个很可怕的一个事情，算是惊世骇俗。他那时候就是一九三八年的时候，跟哥伦比亚电台合作一件事情，他就是做了一个广播剧。他广播剧名字就叫《世界大战》。他那个时候呢，就是、在那个广播剧里面呢，就是这个剧情编出来，就是外星人跑来攻打地球，然后因为他。编得太生动、太写 实， 然后那个广播剧里面表演又太 好， 所以 呢， 很多那个时候在路上听到这个广播剧的民 众， 误以为外星人真的进攻地球 了， 所以造成很大的恐 慌， 就很多人开始就是到处找地方避 难， 然后很多人冲进超市里面就开始搜刮所有的物 品， 就是完全陷入一个混乱的状态里面。他就因为这件事情。就是等于一战成名，所以后来才会有这个好莱坞的片商，就雷电华影业就找他来说，那不然请你来就是创作《大国民》这个电影这样子，给了他全权的创作权，让他可以拍片，所以算是一个当时是一个非常有创意，但是其实常常算是一个脱缰野马一样这样子的一个，大家说是创意鬼才、电影鬼才这样子。那这个曼克呢，则是在当时的好莱坞，其实已经算是一个颇负盛名的一位编剧家。其实他有编过很多很多作品。他那时候甚至在派拉蒙影业呢，他已经算是他们那个剧本部门的一个头了。就是他可以负责去招聘不同的呃编剧作家来帮他们写剧本，然后他也可以做审核，然后可以投案，就做投稿了，就是 pitch， 就是投不同的这种提不同的案子这样子。所以他其实，在那个时候算是好莱坞一个颇负盛名的一位剧作家，但其实他有另外一个很重要的身份，叫做剧本医生。所谓的剧本医生呢，就是通常如果当这个片商找了一个编剧，把一个电影的剧本写出来之后，他们可能会找在更有经验的剧作家，或者是有经验的，甚至演员也有可能，就是对于剧本比较敏锐，然后知道观众的口味，跟知道这个整个幕后制作的这些美美嘎嘎的这样子的一位资深。前辈来帮忙看这部剧本，那他们看剧本的工作呢？因为。医生就是负责治病的嘛，他就要负责揪出这个本子里面的毛病，比如说哪一段是不是没有写好，需要重新修改，或是哪一段还不够位，应该要多写一点点，或是哪一段应该要删掉，哪一段应该要多增加，就是用这样子的一个方式去看剧本，有点像是最后润稿的那个人，就是剧本医生这样的角色。然后常常呢，一个剧本好不好，其实最关键的是这个剧本医师好不好，就他有没有看到这个剧本里面一些问题，或是他有没有看到这个剧本里面其实有一些有。潜力的地方需要再被发掘出来、发挥出来。如果有一个好的剧本医 生， 通常这个剧本会可能会比一开始拿到那个出版的剧本有更好的表现。所以曼克那个时候有一个很重要的工 作， 就是他是一个剧本医师。很多人会拿他们的本子请曼克来修 改， 可是常常曼克改完之 后， 的确让这个本子画龙点 睛， 然后叫好又叫 做， 但是他可能没有挂名。就等于是他为这个剧本，可能这个剧本本来只有百分之五十。然后后来因为他的关系，这个剧本到了100分。然后可是呢，因为他只是一个剧本医师，他并不是那个剧作家。然后他整个创作内容比例也不如原来那个剧作家还要多，因为搞完那个剧作家写的就是 80% 的呃内容，或者 90% 的内容。曼克可能只帮他做最后 10% 到 20% 的跟动，但搞完就是10到20的跟动，让这个剧本整个火起来。可是他们就不会把它变成一个列明的编剧。所以呢，在这个曼克这部电影里面，他们就把它刑诉。是一个呃比较失意的一位剧作家，就是他很有才华，但是可能在职业上面的表现并不如预期，就像那个。Howard Suber 讲的嘛，就是他是一个愤世嫉俗的中年人，然后他就是希望能够他为他的生涯找到一个满意的据点，而且同时呢，他其实还面临了一个另外一种对现实之间的拉扯，就是他虽然是一位剧作家没有错，但其实他对于现实世界有非常非常多的关怀，因为那个时候大家知道，就是一九四零年代、一九三零年代那个时候，就等于是一战到二战之间，其实欧洲在一战到二战之间。也是发生了很多事情，尤其是后来一直一路走向二战的时候，就是开始有越来越多的，比如说军国主义的崛起，然后还有包括这个专制主义的崛起、种族主义的崛起，就是有各种极右派的理论开始盛行。然后这些理论里面呢，虽然是主。他们一开始推出来组织，都说是要让人民的生活过得更好，但是呢，可能在这个中间就会损害到另外一群少数族群的一些利益。所以其实那个时候呢，曼克身为一位知识分子，他其实对于这整个情况是有所理解的，他就是有感受到说，其实社会上有一股正在发生、正在酝酿、在崛起一股恶意。正在蔓延开来，从欧洲开始一路蔓延到这个美国来。但是呢，他们他就只是一个小老百姓，他也只是一个剧作家，所以其实他对这样子一个情况是无能为力的。他虽然可以看清楚事件的真相是这个样子，他可以感受到身为一个知识分子，他觉得他自己是有这个义务跟责任对这整件事情有所呃。就是要应该要做一点什么事情去改变的，但他又有点无能为力，所以呢，骗子就讲说他后来就是因为种种，就包括他职涯上面的发展，还有就是包括他对于现实世界的这样子的一种呃感受吧，让他变成一个酗酒，然后又很失意的中年。我们简称来说，他其实就是遇上了中年危机那种感觉。但在这样子一个情况之下呢，他就把他的这些对于这种现实情况最真实、最鞭辟入里。最讽刺的一种观察写进了大国民的这个剧本里面，所以最后才造成一个非常不朽的一部作品。甚至他写完的时候，很多人都跟他讲，包括自己的弟弟，就是曼克的弟弟，也是一位编剧，都跟他讲说：“我觉得这个是有可能是你生涯以来最好最好的作品，你的巅峰作品。只不过这个作品有可能会没办法拍出来，会触怒到很多人，因为呢。”大国民这个片子在讲的呢，就是当时影射的啦，应该直接说，他就是以当时的有一个报业大亨为原型，在讲他就是怎样，就是从一个默默无名的小辈，然后因为去呃做那些黄色新闻，所以黄色新闻其实不是色情新闻，就是去做那些比较煽动人心、比较有话题、比较。能够这个挑动大,动情大众情绪的那些异闻或者是奇闻，以这样子的方式去赚钱的一个报业大亨，他叫做 William Hearst 赫斯特。然后在这个呃大部里面，其实就是那个主角 c Susan k a i n 那个 k a i n 本人。所以呢，那个时候呢，他们就说你这个剧本根本就是照着那个人的形象写出来的，所以应该。你就算要上映的话，他一定会想尽办法把它挡下来，也的确。所以其实大国民那个时候上映了之后，有、呃、你说没有叫好叫错，有一部分原因其实也是因为有。有人在从中作梗啦，就是赫斯特其实用了很多他的影响力，想要把这个片子挡下来，或者是抹黑这个片子，是直到最后才是，就是因为他自己也是负债累累，就是赫斯特也是负债累累，没有那些财力去进行这些阻挡的工作，所以后来大国民才可以比较顺利的，就是上映到戏院，然后这个片子才可以出来这样。所以其实呢，那个时候曼克其实就是有这样子一个。呃，我觉得他在这个《曼克》这个电影里面，他其实是把它形塑成一个，算是一个现代社会的良心的一个化身吧。我觉得他多少有一点点以古喻今的这种感觉。因为《曼克》这个片子，那个时候就说，我就说嘛，他是一九三零年代到一九四零年代那个时候的呃好莱坞。那个时候呢，就是一九二九年经济大萧条之后，其实好莱坞也面临了很多，就是很多的这种。当地的这些片场工人都失业，经济状况很差，所以就是有一派的这种政治人物就会出来讲说，他们希望能够至少保障民众的最低工资，尤其像好莱坞这样子，他们是比较没有保障，不是固定薪资的这些人，他们更没有保障，所以希望能够让他们有维持基本的生活起居的这些简单的一些补助。金融上面的呃经济上面的一些补助，但同时有另外一派就是说这样子的一种左派的那种做法就是共产主义，然后他们就是希望能够一切都回归到右派的这种民粹啦，或者是这种比较呃小政府比较保守的这种主义，所以其实也是左右两派理念在拉扯。那你把它这样子的一个现象放到现在来看，你会觉得其实社会上基本上在发现一些机理，并没有太大的不同。你看那个时候是一九三零代、一九四年代，放到现在已经二零二一年了。其实我们常常在社会上遇到一些问题的时候，关于这种种族、关于这种呃贫富差距，遇到很多情况，其实并没有太大的改变。那在这个曼克这个电影里面，其实它就或多或少，我觉得它有一点点用当时那个情况，你拿来跟现在做比较，然后把曼克想成是我们是这个现代人。当你身处在这样一个环境里面的时候，你会有的那种焦急、跟焦虑、跟无力感是什么？我觉得在这个片子里面，或多或少其实会有这样子一点感觉。那所以这个片子呢，呃，曼克这个片子，很多人当时在看的时候会觉得它很长，然后感觉又有点闷，因为它讲的就是它是黑白片的形式嘛，在讲的就是1930年代、1940年代那个时候的好莱坞的那个情况，还有包括这个《大国民》这个剧本在幕后制作出来，当时遇到的一些情况是什么？或许很多人会觉得很闷，但是我觉得用呃，当你去理解了《大国民》这个剧本背后的故事跟曼克这个人，然后你再把他这个故事拿。拿来跟现代社会做比较的时候，其实是有一些还蛮有趣的一些呃类比跟延伸出来的思考，我觉得是可以拿来当做呃一种思考的方向吧。就你去看这个片子，然后你再对比我们现在的生活，其实会对我们现在一些想法都还蛮有体会的。毕竟最重要就是。人这件事情，像大国民里面也一样，他其实有一个最重要。大国民这个剧本有一个最重要的事情，就是他的那个主角就是 Season k a n g 他不管遇到什么样的情况，他其实都没有改变。他本身是一个，比如说很任性，然后很骄傲的一个人。他的个性在当时的那个大国民的故事里面，就不管他遇到从穷困潦倒到变成报业大亨到最后陨落，他其实一直以来都是这样个性的人。然后你把他这种想法，把它想成人性。就是不管经历了多长的时空变化，其实人性基本上会面对面对到的问题，其实都是大同小异的。那在曼克这个片子里面，曼克当时看到了他的社会遇到这样的情况，然后他有那种无力感，有那种。呃，国家兴亡，匹夫有责。对这个社会情况，他是很希望能够带来一个正向影响的这样子一个心情。你把它放到现在来看，搞不好其实有些人也会有一样的心情。所以呢，就看完之后也算是，我觉得算是感触良多吧。不能说是因为完全说是因为这个片子实在太好看了，所以看完之后就是有感触。但是我觉得是。他在这个叙事的过程当 中， 或多或少可以提供大家一些思考的方向。所以 呢， 看完之后 呢， 搞不好你也会对你的现在的生 活， 或者你现在看到一些社会情 况， 有不一样的一些想法。所以以上 呢， 就是今天想跟大家分享的这部 Netflix 的《曼 克》， 然后 呢， 也顺便讲了一些关于那个老经典老片《大国民》的一些故 事， 这样子。所 以， 如果对这节节目内容有什么意见的 话， 欢迎留言或是到 Instagram 搜 寻“ 电影伦森思绪小儿 子”， 让我知道。今晚我想聊点电 影， 我们下次再见。